0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast, eu com isso, desde que você esteja nos fazendo uma boa companhia com estes ilustres convidados que impactam. E faz a diferença aí na sua vida E eu com isso no ar, por que eu com isso? Porque Marcelo Dami e eu, a gente está aqui para provocar Provocar você aí do outro lado da tela Você que está nos ouvindo no Spotify, no Youtube Você que está pelo interior ouvindo nas rádios, que a gente já agradece A justamente formar a sua opinião mas por que, que a política influencia tanto a nossa vida? Como um senador influencia a nossa vida? Por que é tão importante sabermos em quem vamos votar para deputado estadual, deputado federal, um voto dessa vez só para o Senado, governador e presidente da república? Porque essas eleições podem definir o rumo da sua carreira, da sua vida, para onde você vai, a economia do país? A gente explica tudo isso de uma maneira desburocratizada, mais direto ao ponto, sem muitas palavras complicadas, sem um vocabulário que afaste, e sim buscando a leveza, a clareza e justamente um papo direto para que você forme sua opinião. O nosso podcast, eu conheço, meu amigo Marcelo Damin, olha, talvez seja o único produto que está entrevistando os é pré-candidatos ao Senado, né? Nós é vemos E olha que interessante, né? Porque a gente começou. O vice-presidente do Brasil da República, Hamilton Mourão, uhum. que é candidato ao Senado, mas veio também na condição de vice. E hoje nós vamos receber, estamos já recebendo aqui no estúdio, um atual senador, que é o Lazer Martins, concorrendo também à reeleição ao Senado. E eu não vi nenhum outro programa aqui no Estado do Rio Grande do uhum. Sul que conseguiu esses dois e que vai conduzir de uma maneira leve. Mas... Ainda bem, né, também que nós não estamos sozinhos. Temos muitas marcas consagradas que vão passar aqui na tela e que oferecem justamente esse produto. Eu começo lá pelo Termas Romanas. É muito bom. Que nós já estivemos lá juntos. Maravilhoso, Termas Romanas. Aproveitamos as, as águas termais carregadas de enxofre que curaram todas as minhas dores e curaram o meu estresse. E que inclusive o Termas Romanos, como a gente vê aqui na tela, o Resort também, vai sediar lá no Recando Maestro a posse do novo presidente uhum. da FAMURS Então todo mundo vai conhecer lá, vai ser, vai ser bem bacana. E é sempre a nossa dica do final de semana, e né? já
1: teve aqui, né? O proprietário Roberto Agenta que é pré-candidato ao governo do estado e que nos tratou super bem lá, fomos super bem acolhidos. É um ótimo parceiro, o Termas Romanas. Música
0: E também a gente viu aqui, olha que está imperdível essa entrevista, você pode ver em no nosso canal do YouTube, os convidados e a série especial que a gente está fazendo sobre educação com o sistema Aprende Brasil, do Grupo Positivo, que você está vendo aqui na tela, o sistema de ensino Aprende Brasil Luta! por uma qualidade de ensino melhor nos municípios de todo o Brasil. Trabalham com materiais didáticos, mas, além disso, querem deixar um legado. E a gente está promovendo aí, nos próximos meses, uma série de entrevistas, entrevistados que vêm do Brasil inteiro, né, Damin? Você conversou com o professor Robson, uma entrevista, assim, inspiradora. E que bom que a gente tem empresas preocupadas com a educação, então, né, Damin? O, o
1: professor Robson trouxe os dados, como o Voltaire falou, assistam aí. O, o, no episódio anterior Acho que foi, é, Foi É, exatamente anterior? Tá foi anterior. Baixo, uhum. E o professor Robson Traz alguns dados de, de aumento de nota De alunos Que às vezes na mesma Às vezes escola vizinhas Que um não sabe por que Que um é 5,5 Outro é 6,5 Porque o que tem a nota maior Tem a consultoria toda Da Aprende Brasil Então quem é prefeito Quem é governador Aí do estado É bom conversar com o pessoal Da Aprende Brasil para levar pro seu município para melhorar as notas, né? Do Enem,
0: principalmente. É muito interessante essa entrevista e teremos outras entrevistas que poderão uh, ser feitas aqui. Muito legal essa parceria que ajuda a estimular a educação. As prefeituras, né? Estão muitas com o sistema de ensino Aprende Brasil. Fica sempre essa dica. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país Damin, tu és um, um mergulhador da boa gestão, né? Tu és um entusiasta de tudo uh, tá certinho, isso é importante, né? Aprendo muito com, com o Damin também, fora aqui do estúdio, nas organizações. E tem uma empresa que trabalha justamente para organizar essa gestão dentro da empresa privada, mas principalmente das empresas públicas, que tem esse desafio, porque muita gente pode ser indicada politicamente, mas tem que dar resultado. Que é justamente, você vê aqui na tela, a nossa Andock, né? Wandock. Que é um sistema, da que, por exemplo, você, Damin, que que gosta de colocar metas onde você vai chegar daqui uma semana daqui 15 dias, reunião, dia tal quais são os pilares da empresa como chegar ali, a Andoc pega tudo isso que você pensa de gestão e joga num sistema pra você, né Dami e
1: quem quiser nos patrocinar Pode seguir o nosso Instagram, arroba podcast, eu com isso. Quem quiser ser nosso parceiro e tá dentro dos municípios, tá dentro das rádios e tá divulgando a sua marca, pode nos seguir aqui embaixo, arroba podcast, eu com isso, chamar no direct que a nossa assessoria vai responder.
0: Tá certo, Marcelo Damin, com essa força de grandes parceiros comerciais, são nossos amigos, a gente tem esse compromisso de sempre ter convidados com relevância aqui. Senadores, governadores, uh, presidentes da República, de uma maneira diferente. Nossa, por que, que a gente está fazendo esse podcast? Porque a gente entende que nós precisamos adequar uma linguagem para que as pessoas entendam, de fato, como a política influencia na vida delas. Então a gente tem um legado aqui. Nós não estamos aqui para colocar palavras difíceis, complexas, ou querer aparecer para algum segmento. Não, a gente está aqui para... Um novo formato, muito mais coloquial Trazer essas pessoas Senadores, governadores e presidentes Para explicar de uma maneira muito mais Simples e a gente vê que tá funcionando Muito bem, né Marcelo? Tá
1: funcionando bem tá funcionando bem, a gente teve nomes Lazia Martins Hamilton Mourão quem mais? Teve o Isso, os, os pré-candidatos pré a, né? a governo, teve o Gabrielzinho, teve o Argenta. Verdade. E já tem mais alguns aí que estão apalavrados, esperem que vocês vão ver mais nomes de figuras fortíssimas da política
0: sentado nessa cadeira aqui. Porque se por um lado a TV tradicional vai, vai dar 3, 4 segundos... aqui na verdade vai ser uma oportunidade do eleitor ver com uma hora... um bate-papo mais tranquilo, um bate-papo melhor... E, e, e esse é o nosso e objetivo. Cer e
1: certamente só assistindo o nosso podcast... ele consegue decidir deputado estadual, federal, senador e governador.
0: Ele tem a nossa admiração pessoal sem dúvida. É um exemplo não só na comunicação... mas depois que fez história... Na Rádio Gaúcha, na RBS TV, na Zero Hora, Guaíba. claro, em outros veículos também, como os veículos do Grupo Record, Correio do Povo, Rádio Guaíba. Depois de fazer tanta história e ser um dos principais, se não o principal nome do jornalismo gaúcho e um dos principais do jornalismo político brasileiro, ele decidiu dar a sua parcela de contribuição na política. Mas para quem passava, pensava que seria uma parcela, se tornou uma grande contribuição e hoje ele se coloca como um grande player, um dos poucos políticos que está enfrentando, por exemplo, problemas ocasionados pelo Supremo Tribunal Federal, que até então ninguém se falava né há tempos atrás. Nosso convidado de hoje é o senador da República, Sempre comunicador, jornalista, senador Lazier Martins Senador, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Porque pode ter certeza, senador Nós temos ouvintes telespectadores que lhe acompanham e lhe consomem todos esses horários Porque hoje o streamer possibilita isso e agrade hoje cada pessoa que faz Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, senador
2: você me... Seja bem-vindo Você me... Você me faz tantas amabilidades Que me deixa quase sem voz é? Então, o meu abraço Muito cordial aos ouvintes Aos internautas Do Face, do Instagram Do Youtube é, Gostei da proposta do programa Então cumprimento a vocês dois O Dami e o Voltaire e estou às ordens aqui para o que der e vier
0: Lembrando, viu, da mim, fui colega do, do senador Lazier Martins na Rádio Gaúcha Atuei muitas vezes como auxiliar na produção dele Sempre tinha dois produtores, o, o oficial e quem estava chegando ficava na produção E na época o Felipe Chemale, que hoje é um dos assessores do senador Lazier Sempre dizia para os jovens que entravam na Gaúcha o seguinte que depois que um repórter conseguisse entrar no ar... sem errar, sem gaguejar e com firmeza... com apresentadores do nível do Lazier... Começava a ficar pronto E era verdade, o Lazier apresentava o Gaúcha Repórter né?
2: 28 anos
0: 28 anos no Gaúcha Repórter E quando o Lazier Martins Que há duas horas atrás estava no Jornal do Almoço Fazendo aquela coluna Que era um dos poucos colunistas Que fazia a pessoa largar o alimento Porque tu tá ali almoçando Quando entrava o Lazier As pessoas largavam o Garve e a Faca Para ver o que, que de fato estava acontecendo Na política gaúcha, na política brasileira e quando Laziet chamava e nós começamos muito cedo, ali com 19, 20 anos, era um, um momento assim de divisor de águas, né? Porque era realmente muito importante. Mas vamos então para a nossa entrevista, Marcelo Damin, senador uh, Lazier Martins. É uma, uma honra receber o senhor aqui. A gente que recebe tantos convidados da, da política de uma maneira muito diferente. E eu quero começar justamente por uma pauta, uma pauta difícil de, de lidar, mas que o senador tá sabendo construir com muita habilidade. E eu vejo. Veja essa pauta, o jeito que ele está enfrentando o que ele não concorda com o STF, o Supremo Tribunal Federal, como uma pauta que está atraindo não só os eleitores que já votaram no senhor, mas está fazendo com que novos e novos eleitores prestem atenção no senhor e coloquem o senhor como o senador favorito nesta disputa ao Senado. Nos explica como está sendo enfrentar dentro da política como um senador da República o que o senhor não concorda com o Supremo Tribunal Federal?
2: Volteiro, você me questiona sobre um tema muito importante, que eu tenho focado muito, e um tema que eu trago desde o meu longo período na comunicação social. Porque eu também advoguei um certo uhum. tempo e enfrentei a justiça. Uh, eu tenho grandes divergências do que hoje é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, como diz o próprio nome, é... A Suprema Corte. Dali para frente não tem mais nada. Dá a última palavra na justiça, porque a justiça é algo que o Brasil precisa pensar com muita profundidade, por quê? Porque o Brasil tem muitas desigualdades, tem muita pobreza, tem alguns privilegiados, não é? E isto tem a ver com quem decide na justiça, porque o que faz a justiça? A Justiça é a mediação e é a realização da ordem social. É ali que se organiza uma sociedade para o bem ou para o mal. É ali que se pode estreitar um pouco mais estas relações interpessoais que hoje deixam tanta gente à margem dos benefícios, das riquezas que tem este país. E eu percebi há muito tempo, já desde o meu tempo de comunicador, que o nosso Supremo Tribunal Federal, por um, por um defeito, institucional, por um defeito da Constituição, é, não tem total independência. Por quê? Porque os ministros do, da, da Suprema Corte são indicados pelo Presidente da República. Sim. Na medida em que são indicados, eles têm um, um, uma gratidão, eles têm um compromisso. E por outro lado, os presidentes da República, principalmente durante o governo do PT, e não é por ter sido do PT, porque se fosse um outro partido, eu também estaria fazendo a mesma crítica. O, o, o PT se determinou a aparelhar o Supremo Tribunal Federal. Isto é, colocar dentro do Supremo, Federal, Supremo Tribunal Federal, gente da mesma ideologia, Sim. dos mesmos princípios, é, e se tornou, por isso, um tribunal político, e isso não pode acontecer. Por quê? Porque como é que a justiça se realiza? Como é que ela se concretiza? Como é que a justiça deixa de ser teoria e passa a ser prática? Através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que aplica ou não aplica a justiça. E esse Poder Judiciário, ele se deformou. E é hoje que nós temos o Supremo Tribunal Federal. Então isso repercute sobre a vida de todos nós. Um outro dia me perguntaram aí na rua Escuta, por que, que você bate tanto no Supremo? Tem que explicar isso para o povo e, e é verdade Então eu, eu me determinei, quero começar por esse programa hoje Explicar por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal Por suas decisões resolvem, tem muito a ver com a vida, com a pobreza, com, com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, com a falta de estradas, com, a, com, a, com, a, com, a, com o tráfico de drogas, o Supremo tem a ver com tudo isso. Dou um exemplo, há um ano atrás o Supremo Tribunal Federal colocou em liberdade o maior traficante do país, André Rappi. E o André Réppi no outro dia viajou para a Europa e hoje ninguém sabe onde está. Não acha mais agora. É, então, e, 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 quando fez a descondenação do Lula... <risos> Que, que, que tem uma responsabilidade enorme pelo, pelo, pelos crimes que cometeu, pelo esvaziamento dos recursos do BNDS da Petrobras, dos fundos de pensão, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. E essa verba que foi desviada, bilhões, sendo que 10 bilhões já foram recuperados, sinal de que houve o um desvio. Essa verba fez muita falta para a educação dos brasileiros, para melhorar a saúde, para a construção de estradas, etc. Então, por isso tem muito a ver com com a vida dos brasileiros, o Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eu combato, porque com esse sistema vigente com, de, de, do Presidente da República indicar, ele, 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 ele acaba conquistando e dirigindo o Supremo Tribunal Federal, que é o que hoje acontece. O Supremo é contra o Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro contraria o que o Lula fazia. Então eles querem de volta o Lula. Então hoje o Supremo Tribunal Federal é, um, é, um, é, um, é, uma, é uma instituição do judiciário político, partidária, ideológica.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, uh, senador Lazier. É só nesse seu discurso Que o discurso Ele é falado, mas para quem ele acompanha O seu trabalho, ele é feito Essa política de enfrentamento Olhando nos olhos aqui do Damin O Damin já escolheu o senador dele É exatamente O que ele vem falando aqui no STF Impressionante, né? Chega a estar
1: Lázia, deixa eu Seguindo essa Ideia do STF já faz alguns anos, né? Vamos dizer aí, talvez os últimos três, dois anos, talvez que que isso está um pouco mais se espremendo. E a gente vê isso tudo que, que tu falasse agora. Vou tomar liberdade de chamar de tu, que eu vi tu falando pro fa Voltaire
2: dispensa o senhor. Faço, faço, é. faço, falei, fa faço, vou, que faço questão. Até ajudou. porque
0: o senador tá um guri, né? É, um guret, acorda tá, cinco é. da manhã. Nossa, você tá, é, se, você alimenta, se alimenta melhor. Cada vez que eu, que eu, eu vejo o senador tá mais, tá mais jovem, parece <risos> o, o é, filme filho. aquele O Segredo de Benjamin Button. É, é. É, tá...
2: Não, graças a Deus, tem muito boa saúde. Não, é. Então,
1: é. Lazinha, então voltando aqui, uh, uh, tu dissesse uh, várias coisas que eu concordo muito sobre o STF mas a gente já vê uh, isso há um bom tempo, há dois anos se falar isso E pelo que eu entendi, uh, o brasileiro já foi um pouco mais fervoroso e Um pouco mais otimista de que isso possa mudar De que isso possa ser diferente A questão das indicações políticas, como indicar para o STF Isso se encerra, isso tem fim Há possibilidade disso ter um fim, de, de recomeçar, de tirar quem está lá hoje e botar gente nova? O brasileiro pode ter uma esperança que isso vai mudar? Ou vai ser mais alguma
2: daquelas brigas perdidas? Tem que ser, mim tem que ser gradualmente, lamentavelmente tem que ser gradualmente. Agora, isso não acontece só há dois, três anos, não. Isso já acontece no mínimo, no mínimo há 10 anos, quando o Supremo passou a ser aparelhado. Foi por isto que quando eu cheguei no Senado Federal, eu cheguei no Senado Federal no dia 2 de fevereiro de 2015. 2015. Fui, fui, fui eleito em, em, em outubro de 2014 com mil votos. Que votação, senhoras e senhores. Não, numa eleição, <risos> Não, olha, uma eleição bizarra. É, bateu no Olívio, é. bateu no Simon. Com, Sim, é. Eu foi, sou muito grato à confiança do eleitorado gaúcho. E, e entrei no dia 2 de fevereiro de 2015 e no dia 14 de. No dia Em abril, no dia do meu aniversário, eu protocolei no Supremo Tribunal de 2015. Eu protocolei o primeiro projeto dos 96 que eu tenho em andamento no Congresso Nacional. Entrei com a PEC 35 barra 2015, abril de 2015, com a proposta de emenda constitucional, propondo o quê? Mudança do sistema de indicação. Não mais o presidente da República, mas uma comissão de juristas Formada por um representante do Supremo Um representante do STJ Um representante da Procuradoria Geral da República Um representante do, do Conselho Federal da UAB E assim por diante sete, sete integrantes Quando houvesse a vacância Quando abrisse uma vaga no Supremo Esta comissão se reúne e faz uma lista tríplice, olhando quem são os grandes juristas do Brasil, sejam magistrados, sejam procuradores, sejam autores de obras de direito, sejam professores, escolhem três juristas consagrados e notório saber jurídico, como manda a Constituição. E aí, feita essa lista, manda para o Presidente da República, que aí sim entra em ação e escolhe um daqueles da lista tríplice da comissão. E aí escolhe um e manda para a sabatina do Senado. Assim como é reitoria de universidade, mais é, ou menos, menos, menos parecida. É, é, é. Uma comissão é que forma. E segundo Sim. ponto, acabar com a vitaliciedade. Hoje, o ministro do Supremo que entra lá... Fica para o resto da vida. vida. Por isso fica, tem, tem ministro lá de 30 anos. É a verdade. O Toffoli vai ficar 30 é. anos. O, o, aquele que se aposentou. Quem vai querer sair agora? Claro, e leva, e leva o salário. Bom, pela minha proposta, também leva o salário, mas fica com mandato fixo de 10 anos. 10 anos e vai embora. Isso renova a jurisprudência. né Isso, isso vai. A, 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 porque a, o, a nossa vida. É, com as com as evoluções das tecnologias tudo se transformou muito vertiginoso tudo é muito rápido a nossa vida é muito a, 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 os, os inventos a, o, 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 os nossos confortos, tudo se tornou mu muito rápido na evolução menos o judiciário, porque permanecem lá os mesmos velhinhos lá arraigados a princípios antigos, então minha proposta, fim da vitalicidade mandato de 10 anos, como acontece em Portugal, de onde de, na Espanha, de onde está chegando agora o Voltaire lá é mandato fixo, fixo é. É? Portugal é 9 anos a Espanha é 12, e assim por diante, e são escolhidos por comissões Sim. A Alemanha é assim também, a Suécia é assim também, nós seguimos um modelo norte-americano que não serve, porque nos Estados Unidos eles levam semanas, meses discutindo a indicação de um ministro pelo presidente da república, aqui é uma sabatina fajuta. É? É, é pré-encomendada onde, onde o, aquele que encomenda e, e que muitas vezes tem votos comprados de, dentro do Senado Sim. acabam elegendo aqueles que eles mandam. Eu nos últimos ministros votei contra quase todos. Eu votei contra a, a indicação do faqui votei contra a indicação do, 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 do Alexandre de Moraes, votei contra do Nunes Marques, porque não me convenceram no notório saber jurídico nas perguntas que eu fiz né? Votei no último agora, no, no Mendonça Porque ele me impressionou bem Teve 40 minutos no meu gabinete Porque todos eles vão nos gabinetes dos senadores Pedir votos claro, fazer, E, pedir, camp fazer, e campanha. fazer campanha E aí a gente se convença quem deve ir e quem não deve ir É, mas o que, o que a
1: gente vê É que, é que o, o Presidente da República, antes dele ser eleito Ele já sabe os mandatos que vão terminar e ele já tem lá os nomes dele para botar para o STF depois. Né? Acho que foi com o Lula, foi com, com o próprio Dilma, Bolsonaro, com o né? o Bolsonaro. Bolsonaro.
2: É, dos 11 meninos que estão lá, sete. É. Maioria, portanto. Sete foram indicados por Lula e Dilma. É. Sete. E agora, depois sim. que entrou o Bolsonaro, tem dois que foram indicados por ele: sim. o Nunes Marques e o, e o, e o Mendonça. É, né?
1: E aí tu tira. E como é que tu tira, Voltaire? Uh, da cabeça de um cara que tá há 30 anos lá que não é ele o rei?
0: É, não, como não. É é. Que tu,
1: como, é que, como é que tu convence esse cara que não é ele? Porque ele passou por uma cacetada de presidente. É. Ele, o cara sabe todos os caminhos do, do, do Supremo, não tem como tirar e da cacetada dele. É, é é
0: e como é que esse, esse senhor ministro não vai ficar com uma gratidão eterna que não, ele eu, indicou, né? Vamos não, como voltei,
2: e às vezes não é só gratidão, <risos> às <risos> vezes é compromisso. <risos> é. você <sabe> com, <risos> Rabo preso, <risos> Você sabe com quem o Dias Toffoli trabalhava antes de ir para o Supremo? Ele nunca foi professor. Sim. <risos> ele trabalhava com o José Dirceu. Sim, com o José Dirceu. Ele, desde estudante de direito, ele era petista. Uhum. Quando o José Dirceu assumiu a Casa Civil, o José Dirceu, que foi condenado a 37 anos de cadeia, uhum. Uhum. quando assumiu, ele convidou o Toffoli para trabalhar no gabinete dele. E, 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 e o Toffoli trabalhou no gabinete do José Dirceu. Bom, aí o, o José Dirceu foi afastado, foi caçado como de, uhum. deputado. Bom, e aí... Foi condenado, e quando condenado, ele entrou com habeas corpus para tentar sair da cadeia. Entrou no Supremo... Com o pedido de habeas Amazon... Sabe para quem foi distribuído o habeas corpus dele? Para Dias Toffoli. É uma bagunça. E sabe é. pra... e qual foi a decisão do Dias Toffoli? Colocou ele na liberdade. Ah. Capaz! Só vou nem finalizar. Na, me... então, na metade da história, então, a gente já sabia então, o fim. Então eu pergunto aqui quem está nos... Isto aí é a justiça? Não, tem como. Tá? Bom, e, 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 e depois, mais adiante, o que, que aconteceu? O Lula foi preso, foi condenado. Hum. Aí, nós tínhamos em vigor no Brasil... A prisão após condenação em segunda instância, que durou 21 anos, entre idas e vindas, desde a Constituição de 88. Às vezes cabia prisão após segunda instância, às vezes não cabia, mas quando o Lula foi preso, cabia prisão após condenação em segunda instância. Aí o advogado do Lula entrou com, com, com o recurso, veio para o faquinho e o que, que o Fachin julgou? Depois, depois da condenação do Lula ter passado por três instâncias, três, passou pelo juiz federal de, de Curitiba, Sérgio Moro, passou pelo tribunal da quarta região, Porto Alegre, quarta região uh, federal, e passou por uma turma do STJ. Nove juízes julgaram e confirmaram a condenação. Mas aí vem pro Faquim e o Faquim inventa que o... o o, 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 ele, que o Lula foi julgado é, por fórum ilegítimo, que é o fórum deveria ser outro que não Curitiba e anulou a sentença e os, demais, e os demais ministros indicados por Lula e Dilma foram na mesma linha e por 9 a 2 foi posto em liberdade e atrás dele uma curriola de delinquentes, tudo na, tudo, tudo na rua. Hoje em dia, tudo que é bandido, que é rico, tudo que é bandido, que tem bom advogado, não cumpre mais pena. E nós estamos vivendo as maiores impunidades da história do Brasil. Por quê? Porque só pode ser preso a, na última instância, que é a quarta, que leva anos, décadas. E, e aí, quando chega lá, está extinta a punibilidade pelo, pela prescrição do prazo, pelo no fim do prazo então o Brasil se tornou um país de bandidos soltos.
0: O senador Lazier, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, eu não, eu não. né? E não é do mundo da política, uh, só decifrando para esse, para esse ouvinte. Uh, so, somente o, o Senado pode fazer qualquer mudança no Supremo Tribunal Federal. Uh, explica para nós o papel do Senado. É o Senado, justamente, quem pode modificar esse sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. e promover de fato esse enfrentamento?
2: É a única instituição, Voltaire é o Senado Federal porque está na Constituição cabe ao Senado processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade só que todos os presidentes do Senado se negam de colocar em pauta Renan Calheiros Eunício de Oliveira Davi Alcolumbre E agora o atual Pacheco. Rodrigo Pacheco Vem carradas e carradas De pedidos de impeachment Por crimes de responsabilidade De ministros por, um, do, um dos mais absurdos Cri, a, a criação de um inquérito Que não tem fundamento legal Não tem lei que autorize isso pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Toffoli, que criou um inquérito sem, sem prazo para terminar, porque já completou três anos e três meses, para processar aqueles que criticarem o Supremo ou criticarem os, os ministros. E aí, é um guarda-chuva, é negativo, ameaçador. Quem fala, mal do Supremo, vai lá, pega ele processo sem direito de sem se conhecer os argumentos do ataque, né? sem dar direito ao advogado de defesa de acesso aos autos, por exemplo, uma arbitrariedade brutal e aí tem um monte, tem o Eustáquio, é, tem o, 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 o Daniel Silveira, o Daniel Silveira é, tem o Roberto Jefferson o presos tudo porque criticaram o ministro do Supremo, né? E o Daniel Silveira que é outro absurdo, é outra exorbitância, é um outro é um atropelamento da Constituição porque tem um artigo da Constituição que diz os senadores e deputados são invioláveis hum penal e civilmente por palavras, opiniões e votos. Portanto, é, o senador e, e deputado pode dizer o que quiser. Ele pode ser julgado pelo 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 pelo, pelo Congresso. O Daniel Silveira se se, se, se foi malcriado disse gross grosserias. Tinha, tinha que ser julgado, mas pela Câmara dos Deputados, tinha que ser cassado pela Comissão de Ética e depois plenário. Mas não, o Supremo, o Supremo puxou para ele, avocou a ele o direito de processar e condenar o, o Daniel Silveira, que ficou o ano passado, ficou nove meses preso numa, numa, num, num presídio de Brasília e depois longo tempo com a tornozeleira eletrônica.
1: Prisão em flagrante no outro dia.
2: Exatamente. Esses absurdos é todos. Tá, sim. Então, agora, o, 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 o Senado não tem tido acesso aos pedidos de impeachment. E há um pedido de impeachment, por exemplo, do, 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 do conceituadíssimo jurista uh, 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 Modesto Carvalhosa, uhum. de São Paulo, que alinhou 32 fatos contra Gilmar Mendes, uhum. E, no entanto, chegou lá no Senado e o, e, o, e o Davi Alcolumbre, então o presidente do, do Senado, engavetou. E aí, só, só me deixe colocar isso sim, aqui, que sim, é muito importante. E aí uma outra aberração contra a qual eu tenho me batido muito é a autonomia, o absolutismo do presidente do, do Senado Federal. Ele, ele é a palavra única para decidir essas coisas. O que não deixa de ser uma anomalia gritante, por quê? Porque o Senado Federal é um colegiado. Exato. Nós somos 81 senadores eleitos pelo povo, com direitos e poderes iguais entre todos nós. No entanto, na hora de decidir essas coisas mais delicadas, só uma pessoa decide, que é o presidente do Senado. E eu tenho me batido muito e tenho um projeto de resolução já há três anos que nenhum deles coloca em votação porque, porque não querem perder poder. O meu projeto de resolução, o projeto de resolução, vocês sabem, é projeto que vale internamente, é pra, pra, não, não tem nada a ver com efeito externo, só para dentro da instituição. No sentido de que, é o meu projeto, nas reuniões de pauta, todas as terças de manhã, os líderes se reúnem, minha proposta, metade da pauta seja decidida pela, pela, pela reunião de líderes e a outra metade, sim, se conceda ao presidente que, por vontade própria e, 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 e por monocratismo, isto é, ele decida o que ele quer, metade dele e outra metade para os outros líderes, mas nem isso é votado, ele continua votando isoladamente, como bem entende, é, é, em contrariedade à vontade do colegiado. Senador
0: Lazier Martins, olha, é. Marcelo Damin e meus queridos ouvintes e telespectadores, eu sei que o senador está se doando a melhorar o país, ao Estado, mas que falta? Vou, vou, vou olhar aqui também para os bastidores, pro meu grande amigo Felipe Chemal, que falta faz o um senador Lazier Martins no rádio? Ah, sim. Que falta faz aquele boatar... <risos>
2: Mas a era boa tarde do cansaço. E no primeiro momento eu tinha três horas de programa. Sim, e, e, e variando de assunto a todo momento. Então, isso dá um cansaço tá, mental muito grande. Claro. Quando eu terminava o programa, eu chegava e falava: boa tarde. Era o
1: boa tarde do cansaço. E pegou! Sim, pegou, pegou. está trabalhando mais no Senado agora Mas do que tem, trabalhava três, antes. Três né, na... vezes mais. Claro,
2: claro. Mais incomodação, mais contrariedade, frustrações, porque não se consegue realizar. Aquilo que se pretende, Sim. porque somos minoria. É.
0: E que falta faz, né? Esse e, e comunicadores como o Lazier, que formavam opinião através da sua experiência, né? A gente vê hoje o, 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 o rádio está muito parecido, muito igual. Muita gente
2: jovem, o Muito igual. É, não, são, são jovens talentosos <risos> é. só não tem memória. E, e, e na comunicação, a memória é importantíssima Fundamental. você poder recordar como é que fez o fulano, como é que era antes. Então houve uma renovação que tinha que acontecer Sim, não né? não. mas aí, aí a gente fica frustrado porque nós que somos os mais antigos ah, mas ele não lembrou disso, ele poderia ter trazido esse fato, falta
0: Claro, porque muitas vezes falta ser experiência. Eu sou da, da, daquela tese né, que o, o jovem tem que chegar, mas tem que ser um misto de jovem com o experiente. Tem que uma mistura. É, uma mistura. Como no né? futebol. Como eu no eu futebol. sempre
2: defendi isso também em futebol. Em futebol tem que ter os famosos cascudos, os mais, os mais experientes, e colocar os mais jovens com a energia.
0: Né? O senador Lazier Martins uh, explica para nós qual vai ser o teu posicionamento nesta eleição que será completamente polarizada, estou falando sobre o aspecto da corrida presidencial, entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O senhor vai se posicionar a favor de um desses no segundo turno ou no primeiro turno já vai iniciar algum tipo de diálogo que converse com eleitores do próprio Bolsonaro ou do próprio Lula? Como é que vai ser o seu posicionamento? Porque... A gente está percebendo aqui, fala bastante, né, Dami? Parece que não vai ter mais tempo de surgir a chamada terceira via, ou uma devo. via diferente. E agora está se aproximando e a gente está vendo realmente que nesta corrida presidencial, ou será Lula ou Bolsonaro que se retroalimentam pelo, pelo é um ódio que retroalimenta que coloca os dois para cima. Como é que o senhor está interpretando essa polarização? Isso é bom para o país? Não é bom? Como é que o senhor interpreta uma das maiores polarizações da recente democracia brasileira, senador Lazier Martins?
2: É uma pergunta persistente. Eu quero dizer que eu sou um sujeito disciplinado. Sempre fui disciplinado. Só quando eu vejo que aquilo que querem exigir está fora da, das quatro linhas, como se diz, da fora da regra, aí eu me insurjo. Mas como disciplinado, eu estou respeitando a vontade do meu partido, Podemos. Podemos é um partido diferente. Pode ter um deslizezinho aqui ou ali, mas no geral é um partido diferente. É um partido que tem princípios de transparência, da, da moralidade pública, do respeito ao dinheiro público, e, por isso que eu fui para lá. Bom, e o meu partido, já estou lhe respondendo a pergunta, e o meu partido vinha até poucos dias discutindo o lançamento de uma candidatura própria.
0: A presidência da república. A
2: presidência né? da república. Se isto acontecesse, eu estaria, em princípio, obrigado a votar naquele candidato. Entretanto, como o partido está muito dividido, já tivemos uma reunião é, em São Paulo e uma reunião em Brasília, e era para era, era termos aqui anteontem, agora há poucos dias em Porto Alegre, como a, a presidente do partido, a Renata Abreu, perdeu o pai dela, então ela não veio, esvaziou um pouco é, esse, esse debate. Mas estamos agora nos extertores, deve decidir nos próximos dias, ao que tudo indica, não termos candidato. Não tendo candidato, o partido vai liberar. Cada, cada, cada correligionário vota em quem quiser. A minha palavra nesse sentido, se isso está acontecendo, Lula nunca, porque seria uma tragédia. O retorno a todas aquelas mazelas, desvios, é, malversações, é, crimes, é, é, restrições à liberdade de imprensa, etc., não é? e, e um perigo que nós estamos correndo, que é, é, é a adoção de, de um socialismo bem de esquerda na América Latina. Uhum. Porque, veja, nós já estamos lá com o Chile, com a Argentina, não é? Agora não sei ainda o resultado da, da Colômbia. Não, não sei, o resultado dá tá para sair agora. O resultado da Colômbia. Onde, e está vale, para levar também. Estava é, 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 para levar. E aí se pega o Brasil, aí. América Latina toda socialista. Tem a Nicarágua também, uhum. lá, eu esqueci de dizer os principais, Cuba e Bolívia. Sim. Então, é a é América Latina toda socialista. Isso não é bom. Isso não é bom por, pelos defeitos. O socialismo é bom enquanto tem recurso para tirar de quem, tem, de quem tem. Depois que tira de quem tem, aí fica todo mundo igual. É o que aconteceu na União Soviética, não o é? Socialismo é bom para quem é o líder, é, né? Exatamente. Esse está rico sempre. Só, só para a cúpula, exatamente. <risos> e eu sou pela, 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 pelo liberalismo de empreender, não é? Que é que é o que eu defendo. Bom. Então, então, a tendência, a tendência, se não, surgir, não crescer uma terceira via, o que está muito difícil, aí votarei no Bolsonaro. Que tem os seus defeitos, as suas exorbitâncias, alguns erros graves que ele cometeu, mas no geral ele também tem muitos méritos. Se, se não tiver alguém que cresça na terceira via, o meu voto será do Bolsonaro.
0: Ah, isso é importante né, a gente colocar por aqui. o senador Luzia Martins, ainda tem, a gente conversa muito no mundo da política, muitos admiradores, prefeitos, vereadores, parlamentares do seu antigo partido, o PDT, que lhe admiram, ele tem uma, uma admiração do mais alto nível o senhor quando saiu da RBS, foi uma, é uma decisão complicada é uma decisão difícil, anunciar ao vivo para milhões de telespectadores no Jornal do Almoço que vai concorrer e ali você falava que iria concorrer ao Senado pelo PDT porque naquela época o senhor escolheu por um partido que tem o Brizola como grande inspiração a educação, o que que aconteceu ali e qual a sua relação com aquelas bandeiras que o PDT tinha, se, se o senhor ainda carrega isso no Podemos, que é um partido novo no cenário dos antigos
2: partidos eu não tinha partido durante o meu tempo de comunicação, que foram 50 anos de, de comunicação 24 anos na Rádio Guaíba, 28 anos na Rádio Gaúcha, antes de tudo um ano um ano na Difusora, hoje Bandeirantes, 28 anos no Jornal do Almoço e assim por diante sem contar o ano que fiz lá na minha rádio do interior, onde eu, com 16 anos eu comecei, que foi a Rádio Montenegro. General Câmara. Não, Montenegro. Montenegro.
1: A cidade Montenegro.
2: de Montenegro. Sim, eu morei... Eu nasci num distrito de General Câmara, uhum. porque a minha família era daquela região. Mas eu, eu me criei em Montenegro, lá que eu fiz ginásio marista, e comecei em rádio, e com 16 anos criei um programa de esporte na Rádio Montenegro, chamado Esportes no Ar, de segunda a sexta-feira. E fazia o serviço de alto-falante do ginásio marista, onde eu estudava. Eu sempre gostei de microfone. Então esse aqui é o meu grande amigo. É, né? é verdade,
1: teu é, grande aliado. Parceiro.
2: Bom, e... Bom, e o meu pai Era, era trabalhista Fervoroso brizolista, brizolista Getulista, brizolista E no meu tempo de, de guri, o meu pai Às vezes ia com a bandeira no, no ombro Ia pros comícios, naquela né? época tinha muito comício uhum, de rua uhum. E às vezes, o guri, vamos junto E eu ia lá, aguentava aqueles discursos tal. E o meu pai era um trabalhista Ele estava apoiado e tal então, quando eu decidi concorrer, fui, durante 30 anos eu fui convidado. convidado a entrar na política. Uma ocasião até isso há 32 ou 35 anos atrás, eu jantei na casa do Simon, que queria muito que eu concorresse a deputado estadual até ele queria uma chapa, o Fábio Koff que era presidente do Grêmio Federal e eu a estadual, depois continuamos uma vez, aí no outro jantar na casa... Mas que bela
1: chapa, hein? É. Ah, que bela é, é, chapa, é, é, é. não queria mais nada ele, é, 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 exa... <risos> não queria é. mais nada
2: E, e, e <risos> aí teve seguimento e tivemos dias depois um outro jantar na casa do Jorge Weckett uhum. ali em Canoas, ele foi deputado federal e aí eu vou, não vou, vou, não vou, e de repente decidi não ir. Não é? Mas aí quando chegou a época que eu, que eu, eu, me, eu me cansei de criticar, cobrar, uh, batendo nos políticos, na política, no rádio, na televisão, houve um momento que eu, eu me flagrei, tipo, mas não adianta nada isso aqui, eu estou canse... dizendo sempre as, vezes as coisas, então eu vou para o lado de lá do balcão, vou, 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 vou para a política. Aí aceitei, uh, aceitei concorrer e quem vinha me convidando muito era o Vieira da Cunha, o, o, o Romildo Bolzan Júnior, esses dois principalmente. Vão, vem vem para nós, vem para nós. Uhum. Aí, aí eu disse, então tá, eu vou, vou para política, política, vou, vou concorrer a deputado estadual. Aí se olharam, <risos> até o Pompeu estava junto... Não, quer nada, tu vai para o senador Não, eu não vocês estão loucos eu, eu, eu nunca fui prefeito, nunca fui vereador Eu sou um comunicador E, a, e, e eventualmente fui advogado Não, nós mandamos fazer uma pesquisa Aí eles foram na minha casa Aí foram os três na minha casa Aqui em Porto Alegre Lá no Morro Santa Teresa onde eu moro E aí tiveram uma reunião Então nós mandamos fazer uma pesquisa e tu ganhas nós colocamos na pesquisa o Olívio, o simon o, 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 o Fogaça, o, o, o Beto Albuquerque, o Rigoto, e tu ganhas para senado Senado. Não é possível, vocês estão tão falando, estão doidos. Não, vai dar. Bom, então, se é assim, eu vou. E aí, em homenagem póstuma ao meu velho pai, eu, disse, eu, eu vou para pro PDT, que, eu, que eu, eu, eu tinha só que eu tinha uma ideia era fazer, fazer uma modernização no partido, até fiz um projetinho de modernizar porque tava muito ainda tava muito ligado a, ao, ao PTB do Getúlio Vargas do ano de 45, uhum. do Alberto Pasqualini, não é? E, e eu fui, propus algumas mudanças, nem todos aceitaram bem algumas coisas, M mudar um pouco a legislação trabalhista, porque quando eu fui advogado, eu advoguei muito na, na Justiça do Trabalho. Uhum. Modernizar, porque a Justiça, a justiça do Trabalho emperrava muito o desenvolvimento, onerava demais o, o, a, as empresas, as fábricas. Bom, aí fiz uma proposta tal, não gostaram, mas de qualquer maneira aceitei ir para o PTB. Perdão, PDT. Aí fui no PDT. Aí veio o processo Dilma. E no processo Dilma, eu me convenci de que ela tinha feito uma série de, de irregularidades, de leniências, e, e, não, e, e, e tinha que votar contra. E aí votei contra. Votei, votei, aliás, votei, votei pelo impeachment. Uhum. E fiz um discurso da tribuna é, pelo impeachment da, da Dilma. E aí o, o Carlos Lupe, que, a, que, que, é o, que é o presidente eterno do PDT, enlouqueceu, foi a Brasília, deu uma entrevista no Salão Verde da Câmara, dizendo que ele estava em Brasília para expulsar os que votaram no impeachment. E já tinha, já tinha na, no dia anterior, tinha expulsado o Xerini, o deputado Xerini, que... que tinha votado uhum. também lá pela abertura do processo. E no Senado nós éramos seis senadores. Quando nós ouvimos aquilo, nos reunimos no plenário, o, o, o Perrella de Minas Gerais, o, o, o Cristóvão Buarque e o Regufe do Distrito Federal, o Telmário de, de Roraima e eu do Rio Grande do Sul. E decidimos sair juntos. Dos seis senadores, saímos cinco ao mesmo tempo. Antes dele chegar, vocês já anteciparam? E, antes de... e... Saímos do partido. Aí fui para o fui PSD, estava é, sendo muito o PSD estava crescendo muito, mas aí veio veio o, 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 a proximidade para eleger o presidente do Senado e para presidente do Senado eu vi que se lançou a presidente do Senado o Renan Calheiros. Não, o Renan não pode. Sou totalmente contra por todo o histórico. O Renan Calheiros cometeu uma série de ilegalidades e, 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 e ganhou dinheiro, todo mundo sabe disso. Não é por acaso que ele tinha 12 processos, agora ele tem 9 pendentes. Mas por quê? Mas como ele, 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 ele tem o pé preso de alguns ministros, ele nunca é julgado. Os processos dele vão, vão caindo na prescrição e ele vai se livrando de todo e vai acabar se livrando de todos. Não é? E como o Supremo obedece o princípio constitucional de que senador e, e deputado são são invioláveis é, enquanto estiverem, só, só não vale para o Daniel Silveira. Daniel ah, Silveira é, é diferente, aí é, vale. É, é. Bom, então eu disse não, mas eu não, não vou aceitar, não vou aceitar essa eleição do Renan, eu vou votar contra. E aí chamei o meu chefe de gabinete que era, era muito bom e disse escuta, me prepara o um mandado de segurança. Eu vou para o Supremo Pedir voto aberto Porque com o voto aberto o Renan não se elege Entramos com o mandado de segurança Fomos juntos, eu e ele O, o meu chefe de gabinete Fomos para o sorteio, acompanhamos o sorteio Caiu com o Marco Aurélio a Marco Aurélio Melo E aí fomos para o gabinete dele Aí o Marco Aurélio Melo nos recebeu, muito gentil tal, e, e ele disse assim, Olha, a causa de vocês é interessante Tornar o voto aberto para presidente do Senado é, me deem alguns dias aí que eu vou despachar. Três dias depois ele despachou e deu, deu a liminar uhum. para que fosse voto aberto. Bom, aí eu fui para a tribuna, discursei, tive uma discussão gravíssima com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros me ofendeu em plenário, eu ofendi ele. Foi uma, uma briga terrível lá, no, muita gente se lembra porque acompanhou. Claro. Bom, e, e para encerrar essa história. Bom, aí... Aí, isso estava há poucos dias, aí, eu disse, aí, eu, aí o Álvaro Dias era candidato a presidente do Senado, a Simone Tebet era candidato a presidente do Senado, o Espírito Amin era candidato a presidente do Senado, o Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre. Aí, aí, o, aí o, 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 o Tasso Gereissat fez uma rodinha lá no plenário, escuta, esse, esse mundo de candidato aí não dá, porque o, o, o Tasso também não se dá com... São, são, são inimigos viscerais, os, o Tasso Gereissat e o Renan Calheiros. Uhum. Quase se pegaram um dia na, no plenário, ali, no, no, no corredor do plenário. <risos> aí o, o tá, não, quem sabe fazemos uma reunião no meu gabinete e convencemos todos a desistirem em favor de um só. E dito e feito, marcou para o dia seguinte, às 8 horas da manhã, no gabinete dele, e foram todos para lá. E aí convencemos. Todos demais a retirar a candidatura é, Álvaro retirou Espiridão retirou Simone retirou é, Vamos deixar o Davi Alcolumbre Que é o que está com mais chance E vamos fazer campanha para ele E passamos a fazer campanha para o Davi Alcolumbre Bom, e aí se aproximando A data da eleição para o presidente do Senado Bom, aí Aí, aí, o, aí o Omar Aziz presi, pr Líder Do, do, do PSD se vamos fazer uma reunião do nosso partido, nós éramos 11, para decidir em quem nós vamos votar. E aí eu fiquei lá com o integrante do PSD, fiquei acompanhando, e em determinado momento o, o Otto Alencar pediu a palavra e disse assim: Eu quero dizer para vocês que eu sou muito amigo do Renan, eu acredito no Renan, eu vou votar no Renan. E aí, o, o, a, que era vice-líder do, do partido, e o líder, que era o Omar Aziz, do Amazonas, disse: Eu também vou votar no eu disse, ah, não tem sentido, eu tenho que mandar de segurança Consegui Vocês conhecem a história do Renan, não é possível Há, 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 uma, há uma Comunidade brasileira inteira pela, pelo, Pelas mídias Protestando contra a eleição Dele e vocês vão apoiar Então vocês me desculpem, eu estou fora do partido E aí saí do partido eu fiz todo aquele esforço para criar um outro candidato, que não o Renan, e aí o, o líder e o vice-líder foram nele, aí eu disse, não tenho nada. Aí saí, aí, aí fizemos a campanha e votamos no Davi Alcolumbre, lamentavelmente, uma triste decepção, porque ele era igual.
1: Foi uma tragédia. Mas tu acha que se fosse voto fechado ganhava o Renan?
2: Mesmo Acho depois que dessa tinha tinha muita de escândalo? Tinha muita gente. Process... Tinha muito porque ele, ele, ele. O problema é o seguinte: o problema é o seguinte, <risos> meus amigos, são os, as benesses, o, as ofertas, os benefícios que o presidente do Senado concede é para ele. Não é? Eu, por exemplo, perdi, já comecei a, a desgostar do Renan. Primeiro tem, tem uma história aqui do, do Curotel. Uhum. Eu, eu, eu frequentei, eu sempre fui muito do, de, de, de spa Custa caro, mas é investimento na saúde uhum. E numa determinada ocasião eu estava lá E o Renan chegou lá com a mulher dele E a população de Gramado ficou sabendo Então o, 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 eu fiquei sabendo que se armou um grande movimento em Gramado Para ir às, às sete e meia da manhã para frente do, do, do spa Protestar contra a presença do... Do, do, do Renan em, em Gramado E eu fiquei sabendo disso Eu estava lá, estava hospedado E aí a direção do SPA me disse o seguinte Olha, tem um problema que nós vamos enfrentar eu disse, O que, que o senhor vai fazer? Se eu aluguei um táxi E às 5 da manhã nós vamos tirar ele daqui E mandar para Caxias para pegar o avião e ir embora E dito e feito Mandaram ele embora para evitar o escândalo Na frente do, 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 do hotel, na frente do hotel. E, fizeram... e eu sabia disso Porque eu estava lá Bom, esse é um episódio que pouquíssima Ninguém loucura. sabe, ninguém é. sabe disso Bom, e, e, e aí e, 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 Bom, e aí Por que que eu digo? Porque eu, quando, quando eu, eu fui eleito Eu fui no, esqueci aquele episódio, fui no gabinete Dele, escuta Renan, eu gostaria De ficar com o gabinete do Simão que é um gabinete grande, o, 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 é, é uma tradição aqui, é, em cada estado, quem é eleito ocupa o gabinete do seu antecessor. O gabinete do Simão era grande, e era, era, tô, hoje, tô, dois anos depois, eu conquistei. E aí, não, mas já estou comprometido com uma senadora do Amazonas, que agora não me lembro o nome dela, Vanessa Graziotin. Obrigado, Cimane. Isso, isso, é, isso, é, isso é aí é, é uma enciclopédia, enciclopédia. É, enciclopédia, é, enciclopédia é, política. É, é, é impressionante. Aí ele, o, o gabinete já está comprometido. Não precisou nem de Google, tá, né? O, o gabinete já está comprometido para ela. Você pega um outro aqui, tem um aqui na, na, no corredor, perto do plenário tá bem paciência aí peguei aqui achei que ele era um gabinete velho só
1: para o pessoal entender é, é o presidente do senado que define tu de, vai para esse é, tu vai ele é, faz o ele é, faz o o o ele distribui
2: os gabinetes é. e distribui também as, as, as representações do senado na Europa na Ásia de ele, ele quis me conquistar. E é bom, né? É, é bom, né? Não, <risos> não, e, e, aí não me deu, mas, mas dois ou três meses depois, teve uma ida da, 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 da então ministra da Agricultura, a Cátia Abreu, que, que tinha que ir a Paris receber o diploma do fim da, da, da doença suína. Uhum. E aí e ele mandou mensagem, eu, eu te indiquei, você vai, você vai representar o Senado é, em Paris e depois tem uma reunião em Bruxelas e tem uma reunião na, na, em, na, na, em, 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 na Suíça, lá na, na sede da OIT, na... Em, Cidade famosa da, 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 E você vai ser o nosso representante Genebra Genebra você, Eu estava entre, eu tava entre e, e, e Zurique Genebra. e Genebra Então você vai a Paris, Bruxelas E Genebra representar o Senado ah, Tá bom, muito obrigado Quem é que não gosta de <risos> Europa? Vou lá. E aí, mas sabe que nem precisava ser senador. Era só entrar na, na famosa que eu já ia. Não precisava aí, ser senadora. Muito, muito obrigado. Depois eu, depois eu comecei. Mas qual, o que, que eu fiz para receber esse presente recém você Da política. Uma, uma qualquer presente. Mas, é não, mas não, não vou mudar, não. Não vou mudar minhas concepções. Porque depois eu me tornei um adversário. Hoje ele não me cumprimenta eu não cumprimento. Ele, ele, que ele, loucura, é. né? Então por que por Essa pergunta Por que tanta força Porque ele realmente tem força Ele tem Ele, ele, tem, ele tem regalias Permissivas Para contemplar quem ele quer Com algumas coisas boas
1: E ele é. traz para o lado dele e se beneficia é, disso Exatamente
2: Chegamos... ah, ah, e, mais, e a distribuição de projetos o projeto, todo mundo quer um projeto bom sim quer é pegar um projeto porque é dá da, da, da destaque né? atualmente por exemplo a grande ambição era pegar a, a relatoria do, da reforma da, da, da reforma tributária foi uma briga de serrote lá, como se todo mundo queria pegar. Acabou uma pessoa muito competente, que é o Roberto Rocha, só que está muito frustrado porque estão fazendo de tudo para não votar a reforma tributária que ele passou noites e dias, inclusive com um filho doente, com câncer, repartindo atenção ao filho no hospital e ele fazendo a relatoria da reforma tributária que ninguém quer, quer votar até esse momento. Senador
0: Lazier Martins, a gente está chegando aqui no final do podcast Eu Conheço... Deixa eu te fazer uma pergunta para organizar também o, o, o teu eleitor, né? Só o ponto de vista da corrida presidencial, tu já explicou ali a questão uh, do Bolsonaro, de, do jeito que estiver, o senhor vai com o Bolsonaro, se não surge uma terceira via, ou se podemos não apoiar oficialmente algum outro candidato, o senhor já explicou vai, que é fiel... Vai, vai liberar. É, o senhor já explicou que é fiel à sua sigla, mas como vai liberar, vai, presidente, a tendência é o senhor apoiar o Bolsonaro. E aqui no Palácio Piratini, na corrida ao governo do Estado. Quem o senhor gostaria de apoiar? O, o que que o partido está organizando para qual chapa? Como o senhor está vendo essa corrida para o próximo governador aqui no Estado?
2: O partido está negociando uma aliança com o governo, seja com o Ranolfo, seja com o Leite, a tendência é esta. Estar ao e lado eu, eu estou de espectador.
0: É. Mas, mas o senhor admira Não. o Leite e o Ranolfo, né?
2: Sim, eu é. acho, que, acho que teve alguma. Teve algum, ele teve o benefício de receber muito dinheiro federal, colocou em dia o salário dos funcionários, mas teve alguns méritos. Ele, por exemplo, conseguiu uh, a votação para privatizações importantes né? privatizou a Corsan, a surgás, a, 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 a da mineração ali, etc. conseguiu aprovar quase todos os projetos. Sempre com a promessa de que não iria concorrer E isso aliviava, tranquilizava os concorrentes <risos> Só que agora ele quer, quer e vai concorrer ao governo do estado É, e, tu acha que o Eduardo Leite vai Acho com... que vai, acho que vai é? Tive uma conversa com ele na, na noite da comemoração lá do, dos 50 anos da Farsul e aí tive uma conversa rápida com ele. Retirei da conversa de que ele vai concorrer.
0: Mas o que, que ele falava nesse bastidor? Ah, senador, tô vendo aí. Ah, ele, tá, viu, ele viu que A gente que que tá que se organizando. Que o que o ele dele ele é... tá naquela ali, né, senador? É, o, é, tamo... o... Mas a gente abre o Instagram dele, eu, eu converso muito com o Chema sobre... Ele parece que tá, tá em pré-campanha. O, o Eduardo Leite primeiro estava numa agenda nacional,
2: né? São tipo, Paulo. Quando ele viu que fecharam as pontas. Quando... Aí começou em aí... todas as festividades a, a, aqui do Rio Grande do Sul. É, ele está é,
0: em todas. É, exatamente.
2: Né? Ele está em caçapava, a... em Pelotas.
0: Ah, tá e tá... <risos> Não, é impressionante. Então. Se... Tá ainda... se o, Le... se o, Le... se o Leite. Se o Leite não fosse concorrer, ó dá pra dizer que é um admirador das festividades gaúchas, é, é porque o homem tá é. em todas. Rapaz. Mas e,
1: mas e, mas e por que o, o, o Lazer Martins vai de novo ao Senado, né? Porque ah, eu é. quero nada
2: aos meus projetos. É. Por porque não o governador. Não, o governo não, não, quero. não quero. Mas, é, mas, não, mas não, chegou em ti isso, não, certamente. Na, quando eu fui candidato ao Senado, muita gente propunha que eu concorresse ao governo. Eu acho o seguinte, eu, o, o governo tem muitas dificuldades, está muito endividado, tem uma, uma dívida de 73 bilhões que de é reais, não é? Tem, tem, tem o, 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 as reivindicações do magistério, que são... Tenazes, persistentes, e, e, e tem da polícia, e tem de vários setores, e tem os corporativismos, e eu sou contra corporativismo, eu sou contra patrimonialismo, que leva muita gente para política, sou contra o fisiologismo, que eu tomo lá da cá, sou contra isso, a, a troca de favores, e sou contra o corporativismo. E, 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 e para ser governador do Estado, tem que enfrentar o corporativismo. Isso dá muita dor de cabeça, isso envelhece muito. Uma vez o Antônio Brito, que eu, que eu sempre fui muito amigo dele, uhum. o Brito me disse o seguinte: eu em quatro anos envelheci dez anos. É que o governo do estado é para matar, né? é terrível. Ah, então, e, e eu acho que nós temos que fazer mudanças no país através do Congresso Nacional. Sim. Lá é que tem que mudar. Então, eu, eu tenho apelado muito, toda vez que falo em entrevistas como essa de agora, que tem muito boa repercussão é, e, e que tem vários, vários braços, várias pontas. Vocês vão para o Face, vão para o Instagram, uhum. vão para o YouTube, vão para as rádios. Eu apelo... Pensem bem em quem votar para o Congresso. É lá que nós vamos mudar as leis e mudando as leis nós mudamos o Brasil, não é? E, e pertenço a um partido que tem como slogan esta frase. Juntos podemos mudar o Brasil. O Brasil tem que ser mudado através do Congresso Nacional. E eu quero permanecer lá exatamente para fazer essas mudanças. Hoje somos minoria. Muita frustração, muita dificuldade... Porque quando tudo parecia se encaminhar para algumas novidades, eis que surge esse malfadado, mal cheiroso é, é, orçamento secreto. Orçamento secreto comprou votos, comprou muita gente. Quem não recebeu verbas, como eu, não, eu me, me neguei de receber, porque é uma verba, é uma verba i, i, ilegal e injusta, porque ela distribui. O orçamento secreto, o RP9, é, distribui verbas é, de maneira discriminatória, seletiva, com a condição de votar a favor de qualquer projeto. E só alguns receberam. Ah, então o sujeito pega, recebe 20 milhões, despeja lá no seu município, conquista aqueles votos, mas é verba que é retirada da administração do executivo. É, isto é injusto e é inconstitucional, porque não é missão do, 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 do Congresso Nacional é, administrar a verba, e hoje lamentavelmente, veja bem 24%, 24% do orçamento da União está nas mãos do Congresso Nacional. Então a gente pode dizer que essa verba é uma verba de compra de voto. É uma verba de compra de votos, e eu, eu me neguei de receber, e, e isso conspira, porque dentro do Senado tem em torno de 45% Senadores que a maioria que receberam essa verba.
0: Senador Lazier Martins, é. aqui, na, a gente está gravando esse podcast, né? Mas aqui nas redes sociais, o pessoal já coloca no, no Instagram, nos stories. E aí, o, o presidente eleito da FAMUS, que é o prefeito de Restinga Seco, Paulinho Salerno, é um grande admirador do seu trabalho, Senhor,
2: Lazier. Recife. Falei de tudo para ir na posse dele lá em Restinga. É,
0: ele diz o seguinte aqui, ó. O, o senador Lazier, na época, não era senador, esteve aqui na época em que eu era vice-prefeito, palestrou e fez o, o Jornal do Almoço nos sim. 50 anos de Restinga. Verdade, foi. E, e naquela Oportunidade, o senhor olhou para o vice e disse que ele tinha muito futuro. Pela frente ele era muito jovem, virou prefeito, prefeito sim. reeleito, presidente sim, sim, da Famurs. Sim, então ele te mandou, te mandou um grande abraço aqui, fiz tá Questão de, estarei, de repassar Abraçando
2: ele pela é, pela investidura na presidência da Famurs.
0: É, o Dami vai estar tá lá também, certo? Certamente vai ficar na, na, na termas lá. Só se eu puder chegar, no... tentar chegar no horário, ali dar uma volta de noite. <risos> É, boas, le boas lembranças do <risos> Hotel. <tua, até>. Senador <risos> Lazia Martins, tuas considerações finais, olhando pra aquela câmera ali, né, Damin? Justamente olhando no olho do seu futuro eleitor, a gente tá numa pré-campanha ainda, não pode pedir voto, toda aquela história, mas olhando, fazendo. Deixa, deixa eu, o, só, o, deixa eu só, só Ele instante. é muito sedutor, o senador Lazier, é um cara sedutor, ele é um cara que, que convence, Obrigado. né? Obrigado. A gente passa uma. impressionante, o, o Daminho, há uma semana Obrigado. atrás, tava, tava indecido no voto ele pro, pro Senado, e eu olho Damin, eu, eu tu precisas ouvir o senador Lazier, porque ele tem ideias, ações não, não faz política só pelo discurso, ele tá de fato enfrentando na política dentro do Senado do Supremo Tribunal Federal e agora eu olho nos olhos do Damin e vejo praticamente um voto definido oh, bateu, bateu na STF,
1: tamo junto <risos> antes, antes, antes do Lazier fazer as considerações finais claro, deles,
0: deixa eu fazer uma pergunta que
1: eu gosto de fazer Uh, principalmente para quem não é... As notas,
0: tem as notas também, as notas, mas, é verdade
1: Mas para quem não é oriundo da política Por que, que eu digo isso? Às vezes o cara entra na política com 20, 22, 23, 25 anos e vai embora, né? Uh, uh, o senador entrou com 70, 70 e... e poucos, poucos anos 72 Mas, mas ali.
2: Eu, tenho, eu tenho físico e energia de 60 anos
1: Não, eu até... Eu até... Quem,
2: diz, quem diz isso é o meu cardiologista Não, né? eu... Eu, eu acho que, é que até é menos. Não precisa nem ser é cardiologista pra é. dizer, né?
1: Isso aí é, é, é muito nítido. É um garoto de 50, né? <risos> é um jovem. E, o que que, e, e aí tu trabalhasse 50 anos com mais 50 anos com comunicação, como tu falasse, uh, ganhou a senador, tá? Vai de novo agora. Tem um plano B pra caso não ganhe? Por que, que eu pergunto isso? Uh, Veríamos o, o, o senador Lazier de novo na RBS, caso não que é a possibilidade, né? como qualquer corrida, seja ela para deputado, para presidente, a possibilidade de se ganhar e de se perder. Uh, teria um plano B?
2: Não tenho plano B, também. não tenho. Eu tô, estou tô jogando todas as fichas na minha reeleição. Se tiver, a win. Se tiver a, a sofrer a desventura de não me eleger, aí é que eu vou pensar no que vou fazer. O certo é que eu não vou parar de trabalhar, porque eu, desde os 14 anos, nunca parei de trabalhar, não é? E tenho muita energia, não é? As pessoas não acreditam na idade que eu tenho, porque eu faço ginástica, faço academia de ginástica, cuido muito da alimentação, não tenho doença nenhuma, não é? Tenho muita disposição para o trabalho, mas se não conseguir, depois é que eu vou pensar. Mas não tenho plano B, eu tô apostando na minha reeleição, embora a concorrência é muito forte, mas eu acho que dá para mudar o que as pesquisas estão dizendo, até porque eu não acredito muito em pesquisa. Eu quando fui eleito, agora ganhou o Agora <risos> Agora não é só o
0: voto, agora é a campanha. O Dami vai estar de bandeira ali não, na, na Ipiranga. Não tem como
2: acreditar em não, pesquisa se sair mais pesquisa que o Lula é o candidato mais honesto pra tá acreditar não. em pesquisa é, é, como? Não, e quando eu fui eleito, não sei se vocês sabem, qual era o, qual era o instituto de pesquisa mais famoso do Brasil? O Ibope? O Ibope. o Ibope? o Ibope. O Ibope jamais, durante toda a campanha, disse que eu estava em primeiro lugar. Sempre eu estava em segundo. Até no dia da eleição, no Boca de Urna, às 5h35 da tarde tá, Eu fui para casa E aí entrou o Bonner dizendo E atenção, a Globo está iniciando A sua grande cobertura e já temos O primeiro resultado E ele vem para o Senado do Rio Grande do Sul E o eleito foi Olívio Dutra <risos> Aí eu, eu dei um pulo a minha filha, Marla, entrou no, na, no, na sala onde eu estava e, e, e a minha casa estava cheia de cabos eleitorais uhum. e vizinhos, todo mundo, e, eu, eu, chorando. Pai, o que é isso? Eu disse, minha filha, é do jogo. A gente perde, ou a gente ganha. Mas eu achei estranhável essa diferença de seis pontos né, a favor do Lula. Quando na noite anterior, às nove da noite do sábado, na véspera da eleição, o, 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 o Fred... Do, do Instituto Métodos me ligou e disse: reunir a minha equipe, olhamos todos os mapas durante a tarde, tu vais ganhar com 2.1. Então dorme tranquilo. E aí eu porque esse Instituto Métodos tinha feito pesquisas uhum. várias vezes e sempre me dado a liderança. O Ibope sempre contra. E aí eu disse, mas não pode ser verdade. Seis pontos de vantagem, mais os 2,1 de ontem dá oito, não é possível. E o Shemali, que, que, que estava na rádio Gaúcha, cobrindo o tribunal eleitoral, me telefonou às 6h15, e, e 6h20, assim... Fica tranquilo que, que Você está liderando que legal tá? isso aí. E ele estava cobrindo pela Rádio Gaúcha E depois me ligou mais tarde disse assim Olha, tá, ganha a eleição 80% você está E eu disse, não, eu vou esperar até os 90% Eu não Eu, 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 eu não posso correr risco E aos 90% ele me ligou, ele, ele Ele cobria para a Rádio Gaúcha e me, uhum. e me tranquilizava E aí quando deu 90% Aí eu saí da, da, da sala Onde eu estava fechado, na frente da televisão e com o rádio do lado, e aí o pessoal começou a gritar e tal. E aí vieram as emissoras de rádio e televisão e perguntaram: e aí, e aí, como é que recebe? Olha, eu recebo com alívio, mas esse Ibope aí pode matar do coração alguém. É um instituto irresponsável e incompetente. Poucos anos depois, fechou o Ibope e criaram outro instituto no lugar, o, porque aquele errava é demais. Então, exatamente. Então, por isso que eu digo, eu não acredito em pesquisa, porque. Pode estar havendo manipulação e tem um problema que eu percebi ao longo do tempo de coberturas. Quando um instituto, como Datafolha, por exemplo, muito grande, muito famoso, dá um resultado, os outros ficam com medo de contrariar e vão na mesma linha. Então é como se houvesse um instituto só de pesquisa. Por isso eu não acredito. E, e se existe alguma vantagem de alguém, dá para mudar, porque nós estamos recém iniciando. Para valer, vamos iniciar a pré-campanha.
0: Senador Lazier Martins foi entrevistado de hoje aqui no nosso podcast Eu Com Isso, com retransmissão nas principais rádios aqui do Rio Grande do Sul, também no nosso Spotify, canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Eu, ter Santos, agradeço. Obrigado, Marcelo Dami. Só
2: me permito a última frase. Por claro. favor. Não, eu jamais já já disse e Eu Com Isso, que eu gosto muito do título e, e, eu, e a minha resposta é de, eu tenho a ver... Tudo com isso. Ah,
0: ah isso, é... isso aí. Exatamente. Senador, 30 segundos para a sua despedida mais ou menos uh, naquele clima da, da música, né, né? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolve, você encontra... Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Olhando para o olho daquelas pessoas que ainda estão decidindo, que apreciaram essa entrevista como um bom vinho. Foram ouvindo tuas ideias, foram, foram viajando no, no tempo e te encontrar na realidade. Olhando para aquela câmera, explica... Claro que a gente não pode pedir voto não, não aqui, é pedir voto. mas explica por que o senhor está nesta batalha.
2: Prezados amigos, eu deixei uma profissão glamurosa, como é a de apresentador e comentarista de televisão e de rádio, que é, que é uma profissão fascinante, larguei tudo isso, inconformado com os rumos do Brasil, um país tão rico e tanta gente pobre. E é por isso que eu fui para a política, para tentar mudar isso combater essa pobreza de tantas... De 49% da nossa população brasileira ou é pobre ou é muito pobre. Isto é injusto com esse país de tantos recursos naturais. E é isso que eu defendo. E é por isso que eu quero continuar na política para ajudar a mudar esse quadro. Muito obrigado para vocês. Obrigado.
0: Senador Lazier Martins conosco, com Marcelo Damin, Voltaire Santos. Obrigado a todos os nossos parceiros comerciais, no qual os vídeos já passaram por aqui. Nós voltamos né, Dami, na próxima terça-feira, sempre com um novo entrevistado, a partir das 19 horas e 3 minutos na terça-feira, e as rádios colocam dentro das suas programações, mas na nossa grade oficial, sempre nas terças-feiras, a partir das 19 horas. Obrigado, senador Lazier Martins. Agradecimento também ao nosso grande amigo Felipe Chemali, que possibilitou, que facilitou, aliás, é um grande profissional.
2: Então, também o meu assessor parlamentar e aqui, o Luiz Rodrigues, está o Luiz... comigo diuturnamente.
0: Luiz Rodrigues e Felipe Chemali, a Cris também acompanhando aqui a nossa entrevista nos bastidores, muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira vou encerrar com o seu slogan, faz de conta que estamos encerrando o Gaúcha Repórter quem encerra é Lazier Martins
2: boa tarde <risos> valeu